0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette saison cycliste 2022. On l'avait dit, elle s'est achevée du côté du Tour de Lombardie avec la victoire de l'inévitable Tadej Pogacar. Euh, Au cours de ce podcast, du coup, pour faire le bilan de cette saison, on va passer par différentes sections. Une section coureur de la saison, on va faire ensuite un petit bilan sur les Français parler des surprises de cette saison, des déceptions de cette saison, et lire la course de l'année et puis peut-être un petit peu parler des équipes qui ont fait la pluie et le beau temps euh, de cette saison et puis voilà, se retrouver après du côté et puis euh, voilà, faire des plans sur la comète sur l'année prochaine. On va élire le coureur de la saison. Euh, pour moi, ça se joue entre deux coureurs, clairement. Euh, c'est ou bien Remco Evenpool ou bien Tadej Pogacar. Et il y a deux euh, axes, pour moi, qui doivent permettre de déterminer cela. Euh, je pense que si on élit le coureur de la saison, cela doit être Remco Evenpool. Euh, parce que, champion du monde, un grand tour, la Vuelta... Sachant que c'était son deuxième grand tour, un monument liège-bastogne-liège, une grande classique, la San Sébastien, 15 victoires quand même euh, c'est assez monumental, et cette fin de saison où on a l'impression d'avoir enfin le grand Remco Evenepoel parce qu'on a eu aussi des moments de doute cette saison, moi je l'avoue, hein. c'est un mec que j'adore euh, sur le vélo, mais quand je le vois à Tirreno se faire éclater euh, et tout, j'avais, j'avais quelques doutes sur Remco, mais la fin de saison et la vuelta c'est juste sensationnel avec la classique à Saint-Sébastien, c'était ahurissant ce qu'il a fait, euh, pour moi c'est le coureur de la saison, mais... Il y a un débat, évidemment, avec Tadej Pogachar qui, pour moi, est le meilleur coureur du monde et du peloton. Euh, voilà, et c'est deux choses différentes. Je pense que Tadej Pogachar est encore un peu plus fort que Remco Evenpool. Pour autant, sur cette saison, je pense que Remco fait une meilleure saison que Tadej. C'est... Voilà, c'est, c'est deux axes différents, mais il faut se rendre compte, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Evenpool, mais il faut se rendre compte de la saison de Pogachar où beaucoup j'entends beaucoup de personnes dire que Tali Pogachar a fait une saison qui était en dessous des attentes et tout, il faut se rendre compte de la saison du mec quand même, le mec fait deuxième du Tour de France avec trois victoires, il fait quatrième du Tour des Flandres en étant le plus fort, il gagne euh, un deuxième Tour de Lombardie, enfin, je veux dire, c'est quand même très très costaud, il explose l'Estrade des il explose Tireno Adriatico, je veux dire, il perd, ok, enfin il perd le Tour de France, il fait deuxième du Tour de France en gagnant trois victoires d'étape, et pour le battre, il a fallu qu'une équipe qui est la meilleure équipe de la saison, avec les meilleurs coureurs dedans, se mette en entier pour le faire craquer sur l'étape du Granon. Il faut se rendre compte que pour faire craquer Tadej Pogacar, il a fallu et Primoz Roglic, et Jonas Vingegaard, et Vaud van Aert. Donc, c'est ahurissant le niveau qu'a Tadej Pogacar, et surtout, ce qui m'impressionne, là où je le trouve un peu plus fort qu'Even Pouls, c'est qu'il ne se rate jamais sur une course. Comme je l'avais dit au débrief du Tour de Lombardie, le mec est tout le temps présent et tout. Alors oui, son objectif de la saison... C'était le Tour de France, entre guillemets, il est raté parce qu'il fait quand même deuxième et il gagne trois victoires d'étape, ce qui est stratosphérique. Euh, il fait deuxième, certes, c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas le mettre coureur de la saison, mais ça reste quand même pour moi le meilleur coureur euh, de cette saison. Parce que tout au long de l'année, il a été là. Euh, au contraire d'un Remco, euh, il a été là tout le temps. Euh, d'Estrade Bianchi jusqu'au tour de Lombardie, il a eu un pic de forme ahurissant toute la saison, enfin voilà, c'est hallucinant. Mais sur les résultats purs, c'est clair que c'est difficile d'enlever ça à Remco qui, euh, bah, qui fait tout simplement une, une triplette inédite. Quoi. Enfin, je veux dire, champion du monde, un grand tour euh, avec deux victoires d'étape en plus euh, et un monument, euh, c'est, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant parce qu'il ne faut pas oublier que les championnats du monde, ça reste quand même la course, la une des courses, et c'est la, cou- la course la plus importante de la saison, enfin je veux dire, le maillot arc-en-ciel en cyclisme, ça représente quelque chose d'absolument énorme et la façon dont Remco est elle la chercher est dingue, la façon dont il gagne un grand tour, sachant que c'est sa deuxième participation, à un grand tour avec pas une équipe folle du tout autour de lui et quand même une adversité qui était là, alors oui primo Roglic n'était pas là, mais il y avait Enric Mas, et quand on voit le, ni- le niveau d'Enric Mas en cette fin de saison, euh, c'est très très fort, quand même Enric Mas en cette fin de saison, donc voilà, il explose la classique à Saint-Sébastien. Enfin, je veux dire, il y a quand même... Voilà, et il gagne 15 fois, donc c'est quand même du très, très, très solide. Et, euh, et voilà, bravo à Remco qui, pour moi, est le meilleur coureur de la saison, sans être peut-être le coureur le plus fort du peloton. C'est la nuance que je mettrais. Euh, petit point sur les Français. Alors, les Français, euh, c'est clair qu'on a peut-être une saison qui est en-deçà même sûrement une saison qui est en deçà euh, des autres années alors c'est vrai que les autres années on avait du Philippe champion du monde, on avait du Philippe qui prenait le maillot jaune, on avait du Thibaut Pinot qui qui se bagarrait pour la victoire sur les grands tours ou sur le Tour de France il y avait du Romain Bardet qui faisait des podiums sur le Tour de France donc on avait des trucs forts, là cette saison les français c'est une saison plus mitigée notamment parce que, on n'a plus le grand Thibaut Pinot Philippe avec une saison décevante, alors Évidemment, sous le coup de la malchance, mais sur le bilan final, ça reste une saison décevante pour, euh, pour Julien. Euh, clairement, parce qu'un mec de son niveau, euh, voilà, il, je crois qu'il ne gagne qu'une fois cette saison. Bon, il, a, il est libéré maintenant du poids du maillot de champion du monde, mais c'est clair qu'il y a des circonstances atténuantes hein, pour la saison de Julien. Il y a euh, les Covid, il y a sa chute sur Liège, euh, le Covid quand il revient, rechute sur la Vuelta, enfin je veux dire, voilà, il y a des... Il y a des trucs, c'est clair, mais ça reste une saison qui est en deçà des attentes pour Julien. Si je devais lire le meilleur coureur français de la saison, je pense que je vais dire directement sur Christophe Laporte. Euh, Métamorphosé, pour moi, du côté de la Jumbo Visma, un niveau hallucinant des démonstrations, des courses où il accompagne Hero et, et Van Hart. Une énorme victoire sur, euh, sur le Tour de France qui sauve quand même la saison. Deuxième place sur les championnats du monde où il est avec les meilleurs. Il a passé un vrai step. Euh, sur les classiques, maintenant, il peut clairement être considéré comme un gros outsider. Euh, voilà, énorme saison euh, de Christophe Laporte, il faut pas l'oublier que c'était sa première en acclimatation sur Jumbo Visma, et à voir ce que ça va donner euh, l'année prochaine, mais le niveau de Christophe Laporte était tout simplement hallucinant, et cette victoire sur le Tour de France où il met une mine, une dose énorme à tout le peloton est pour moi le symbole pour lui de cette saison, où il a passé un cap énorme, euh, voilà, donc pour moi c'est le coureur de la saison, et derrière euh, ça se joue je pense entre Godu et madoise parce qu'il ne faut pas les oublier, le niveau de Valentin Madoise est, est très très solide quand même, c'est le coéquipier ultime euh, il fait quand même il fait quoi il est sur le tour des flancs il doit faire euh, 5 Quelque chose comme ça, euh, je ne sais plus combien il fait Madouas, parce qu'il est dans, il est dans l'emballage final, donc il doit faire, euh, il fait peut-être, Valentin Madouas, il fait, il fait 3. Euh, je, je, j'ai un doute là, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas oublier qu'il sauve les fesses de, 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 de l'ami Hugo, euh, David Gaudu, sur le tour... il fait 3ème du Tour des Flandres, ouais, c'est ça. Euh, oui, parce que 4ème, c'est Pogacar. Euh, il sauve les fesses de l'ami euh, de l'ami Gaudu sur le Tour de France en étant un coéquipier ultime dans les étapes de montagne euh, il est énorme sur les classiques il a eu un gros niveau enfin franchement Valentin Madouas est très très fort et David Godu, il faut pas oublier qu'il avait quand même pour objectif de faire top 5 du Tour de France et le mec fait 4 je dire, il faut se rendre compte de ce que c'est, avec un plateau très très relevé sur le Tour de France, Pogacar, Vingegaard, euh, Thomas, bon évidemment il y avait lui, donc enfin j'ai un niveau énorme de David Godu quand même, euh, donc franchement cette quatrième place sur le Tour de France elle est énorme, il y a une victoire quand même devant Wood van Aert aussi, donc bon ça, ça, reste, ça reste une très très grosse saison pour, euh, pour David Godu avec une adversité énorme sur son objectif de la saison, on l'a dit, hein, derrière lui, il y avait du Vlasov, Louis Mentiès, bon, il y avait Quintana, euh, Lutsenko, Adam Yetz, enfin, il y a du monde hein, sur le Tour de France cette année, et, euh, et David Godu là-dedans, a été énorme, euh, voilà, alors, dans un style qui, qui, qui lui appartient, hein, certes, il se, fait, il se met à son rythme, un petit peu à l'image d'un, d'un Almeida, où au début, il ne suit pas forcément les attaques, mais peut-être que dans sa tête, il a eu ce... Ce déblocage. Et, euh, et voilà, pour moi, les Français de l'année, c'est 1 Laporte, 2 Godu, 3 Madoises, parce que la quatrième place de Godu sur le Tour de France, celle-là, elle est très très belle. Euh, on va parler des surprises de cette saison. Euh, moi, j'ai retenu quatre coureurs pour les surprises de la saison. Euh, je retiens Juan Ayuso, Carlos Rodriguez pour l'avenir de, pour l'avenir de l'Espagne. Euh, je retiens Jain Ley et Bignon Guermail. Euh, dans des styles complètement différents Jay Hindley parce que bon on l'avait déjà vu un petit peu euh, Jay Hindley sur, sur les grands tours mais si on m'annonce que Jay Hindley va gagner le, la, le, le, le Giro en, remportant, enfin, en renversant tout et Richard Carapaz lors de la dernière étape honnêtement j'y crois pas une seconde euh, Jay Hindley qui remporte un grand tour fallait quand même la sortir celle là et, euh, et voilà il, il gagne donc classement général de la, du Giro en remportant une étape en renversant tout lors de la dernière étape enfin, je veux dire c'est, c'est complètement fou ça n'a aucun sens et, euh, et voilà il, c'était un objectif de, de Carapaz et franchement je, je suis sur le cul de voir Jay Hindley remporter un grand tour et donc ça forcément que c'est une, surpri- c'est une des surprises de la saison parce que voir l'Australien gagner un grand tour franchement je, celle-là je la voyais pas euh, la doublette espagnole, pour moi, Juan Ayuso euh, et euh, Carlos Rodriguez, ça, pour moi, c'est de la grosse surprise. Enfin, c'est pas de la surprise de les voir forts parce qu'on les attend depuis longtemps, mais Juan Ayuso, le mec, il a 20 balais, Il a 20 balais, putain C'est complètement fou, euh, et il te sort une grosse saison, et surtout, mais surtout, il fait un tour d'Espagne stratosphérique, où il fait 3 il fait podium de la Vuelta à même pas 20 ans Enfin, je veux dire, le mec est complètement zinzin. Euh, je l'ai trouvé d'un niveau hallucinant de maturité complètement folle. Et euh, voilà, les comparaisons, c'est on le compare déjà à Pogacar, à Contador, machin et tout. Euh, Juan Ayuso est un énorme espoir du cyclisme espagnol. Et ça va faire très très mal. Il ne faut pas oublier qu'il est dans l'équipe UAE. Donc, à voir s'il sera envoyé du côté, peut-être, du Tour de France pour jouer les coéquipiers de, de Pogacar pour répondre à la Mada de, de Jumbo Visma. Peut-être, je ne sais pas, euh, est-ce que ça peut faire partie d'une stratégie de, de, de l'équipe UAE, mais le niveau de Juan Yuso a été fou, et euh, franchement, pour moi, c'était, c'est une surprise de le voir à ce niveau-là, parce que tu te dis, oui, sur une semaine, il est dans le top 5 de la Volta, machin, il est en feu, c'est l'Espagne, et sur trois semaines, il a réussi à tenir. Sur trois semaines, euh, il a réussi à tenir, à défendre. Franchement, ça a été très très costaud. Et à côté de ça, un tout petit degré moindre, il y a Carlos Rodríguez. Euh, Donc là, c'est l'avenir de l'Espagne, mais du côté de chez Ineos. Il est champion d'Espagne. Très fort aussi du côté de la Vuelta. Voilà, euh, c'est apparemment c'est là où il fallait se révéler, il fait septième euh, de la Vuelta, alors il a un petit peu craqué à la fin, mais en même temps il faut dire qu'il a pris un de ces gadins à la fin euh, absolument fou, euh, donc bon, je lui, en, je lui en veux pas trop à l'ami, euh, à l'ami Carlos Rodriguez euh, parce qu'il finit très proche de Timane Reitzman, de Joel Meida, de Miguel André Lopez, sachant qu'il a pris une chute monumentale, mais voilà, c'est un peu un pari sur l'avenir aussi que, que je suis en sélectionnant ces mecs-là parce que je sens que dans ces mecs-là, il y a euh, clairement... Il y, a, il y a quelque chose en plus, quoi. Il y a, Enfin, je veux dire, Juan Ayuso et Carlos Rodriguez, ils, ils font saliver toute l'Espagne maintenant. Euh, en dernière surprise de l'année, évidemment... Binyam Girmay, parce qu'on est obligé de, de, de le mentionner, lui l'Érythréen de l'équipe Intermarché ou Antigomère a été ben voilà, à un niveau, qu'on a vu, enfin, pas qu'on n'estimait pas, mais enfin, franchement je, je, je ne le voyais pas à ce niveau-là concurrencer des mecs de ce niveau-là, surtout, c'est ça le truc c'est-à-dire que le mec est allé concurrencer des Mathieu Van Der Poel euh, sur des classiques, quoi. Enfin, je veux dire, il remporte une étape au sprint sur le, sur le Giro devant Van Der Poel, où il le fait craquer. Euh, il, il tient la dragée haute lors de la première étape pour avoir le maillot rose. Il gagne Grand Vival Game au sprint. Enfin, je veux dire, c'est, c'est hallucinant, cette... Euh, il, enfin, je veux dire, au sprint, il bat Christophe Laporte, dont on a parlé. Il y avait Matt Pedersen qui fait une énorme saison. Jasper Steuven, euh, Matei Maori, Arnaud Démar. Enfin, je veux dire, c'est... Binyam Germain a fait une saison folle. Euh, Donc euh, voilà, il fait deuxième du GP de Wallonie, il fait troisième du Grand Prix euh, Québec, euh, cinquième de l'E3. Donc euh, je veux dire, il n'y a pas de. Le mec était sur un niveau absolument fou. Et de voir le gap qu'il y a eu entre l'année dernière et cette saison, où il était médaillé d'argent du championnat du monde. Espoir Et là, cette année, il est euh, possible vainqueur d'étapes sur les grands tours et vainqueur de classiques. Enfin, euh, même pas possible vu qu'il en a gagné. Donc, le gap entre ça et ça, c'est une surprise folle. Et on est obligé de mentionner Binyam Garmai qui, en plus, a été dans une équipe euh, dingue euh, pour, euh, pour remporter Enfin, euh, dans une équipe intermarché-Banty-Gobert qui a fait une saison folle. Euh, pas du tout au niveau auquel on les attendait. Et euh, voilà, ça, ça fait extrêmement plaisir. Euh, les déceptions de la saison, alors... C'est compliqué. J'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, est-ce que Primoz Roglic est une déception cette saison euh, Oui et non. Il a joué de malchance encore une fois euh, sur le Tour de France. Euh, mais est-ce qu'il était vraiment plus fort qu'Ionaz Vigneard Je ne pense pas. Il euh, y a des trucs que tu peux lui imputer, des chutes parce qu'il est pas assez à l'aise sur le vélo ou, ou autre. Mais évidemment que je suis un petit peu déçu de la saison de Roglic, mais c'est dur de lui en vouloir. C'est comme à La Philippe. On peut être déçu de la saison la Philippe, clairement mais est-ce, est-ce qu'on peut lui imputer tout ce qui lui est arrivé Non, à la Philippe, il y a de la malchance, il a eu de la malchance toute la saison, enfin, je veux dire, c'est, voilà, entre les chutes, le Covid, on en a parlé tout à l'heure, la chute sur Liège, le Covid, la chute à la Vuelta, il n'a jamais, jamais pu être à 100% et enchaîner des jours de course comme il le voulait, donc, je ne peux pas lui en vouloir une, une déception, ça serait peut-être, euh, au fond, enfin, ça serait très dur d'en de parler comme ça, mais le fait que Wout van Aert, ne passe pas le cap sur les grandes courses. Pour moi, c'est une déception de voir un mec aussi fort faire un Tour de France comme il l'a fait et sur les courses, les, je parle des grosses courses, hein, je parle des monuments, vraiment monuments, championnats du monde. Le mec n'est pas acteur. Le mec ne gagne pas quand il a la pancarte. Votre Van Aert ne gagne pas. Et ça, franchement, c'est pas bien. Voilà, ça, c'est pas bien. Et c'est pour moi une déception parce que le, ce mec, un mec de ce niveau-là, se doit d'être plus acteur sur les grandes courses. Ouais, le mec subit trop les courses. Euh, il subit trop les monuments, enfin je veux dire, à chaque fois c'est pareil, ce n'est jamais lui qui attaque, il est tout le temps euh, en train d'essayer de rattraper les wagons, enfin, voilà, ça c'est, c'est, c'est ma vision de, de, de Van Aert, au-delà de son niveau stratosphérique, enfin je veux dire, il fait un tour de France où le mec fait craquer Pogacar en montagne, enfin je veux dire, il faut se rendre compte du niveau du mec, donc euh, voilà, je remets pas du tout en question le niveau de Van Aert ou le fait qu'il ait marché sur le tour, euh, je veux dire, voilà, et qu'il ait la pancarte tout le temps, mais putain, le mec est pas acteur, ça. Et en déception, il y a aussi Carapaz. Alors Carapaz, d'un autre côté, il se rattrape sur la, la Vuelta, mais la façon dont il perd le Giro, enfin, il se rattrape sur la Vuelta. Et encore, il jouait le, le classement général, il se retrouve à jouer les étapes où il en gagne 3. C'est très bien. Mais euh, clairement, euh, Richard Carapaz, il perd la Vuelta sur la dernière étape de montagne. Donc ça, c'est une énorme frustration, en sachant qu'Ineos le met quand même là en leader pour aller chercher le grand tour. Il est parfaitement, alors, il était parfaitement placé, mais... Voilà, il craque à la fin et il se fait, bas, il se fait poutrer par, par Jay Inley. Donc euh, voilà, ça, ça, reste, ça reste pour moi une déception. Euh, la course de l'année. Pour finir sur cette saison cycliste, on va y lire la course de l'année. Euh, c'est pour moi le tour des Flandres. Ça a été pour moi le tour des Flandres parce que t'étais, à partir de 50 bandes de l'arrivée, t'étais posé sur ton canapé et tu n'en décrochais pas. Parce que tu as deux phénomènes de foire fous, dont un que j'adore, qui est Tadej Gachar, ce mec là, c'est un empêcheur de tourner en rond sur une course de cycliste parce que tu sais qu'il va attaquer, donc t'attends le moment où il attaque, mais il faut se rendre compte que le mec, qui okay, est okay, à la base un puncher Grimpeur, voilà, le meilleur du monde, arrive sur une course flandrienne, où il fait 15 kills de moins que tout le monde, et il met à l'amende des mecs comme Van Der Poel, euh, qui a deux doigts de craquer sur les premières ascensions, Paterberg, Coppenberg, tout, tout, il passe, il attaque partout, il en a rien à secouer, mais les images de, Vaud- de Tadaï Pogachar dans les monts pavés, elles sont mais, mythiques, et tu vois tout le monde qui est derrière, mais à la rue, à la rue, et on se dit, mais non, mais attends, c'est pas possible, c'est pas lui, enfin, je veux dire, il va pas réussir à lâcher, tout le monde, il va pas réussir à lâcher du Van Barle, du, du, du Van Der Poel, des Van art des, des Kung, des... Si, bah si, tout le monde, il y a personne qui pouvait le suivre, t'avais que Van Der Poel qui s'est arraché dans le Paterberg pour tenir la roue, donc je veux dire, ça reste, c'est, c'est complètement hallucinant ce qu'il a fait sur le Tour des fonds. la course était folle, la course était complètement dingue, euh, tout le monde s'arrachait, il y en avait de partout, et euh, voilà, c'était, c'était vraiment un, un pur bonheur. Alors. Évidemment, Paris-Roubaix aussi était cool, mais vraiment, le Tour des Flandres avec le combat pogachar vanderpool complètement fou, le sprint dingue où les mecs sont complètement arrêtés, les mecs sont à l'arrêt, et t'as Madouas qui arrive mais qui finit par cramper, qui peut pas faire le sprint, enfin je veux dire, c'est, c'est, on était où On était où sur cette course enfin, je veux dire, c'était complètement dingue, et la victoire finalement de Vanderpool avec Pogachar qui se fait coincer, mais moi j'ai juste envie d'un truc, c'est de revoir Pogachar sur le Tour des Flandres, parce qu'il a le niveau pour le gagner, clairement Clairement, il a le niveau pour le gagner. Et en plus, s'il arrive en sprint en petit comité, le mec, <rire> le mec est un des meilleurs du monde. Enfin, je veux dire, il va il vendre va art au sprint à Montréal. Donc, je veux dire, voilà. Le Tour des Flandres était, pour moi, la course de l'année. Et cette saison cycliste s'arrête sur ce podcast euh, et sur, euh, sur cette élection de la course de l'année qui est, pour moi, le Tour des Flandres. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette saison cycliste. Euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite pour parler sport, le cyclisme. Et eh bien, c'est un rideau jusqu'à la saison prochaine. Voilà, et on recommencera par les classiques encore et encore. Ça va être long Il y a d'autres sports entre temps. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.